0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MR. Fala, fala, galerinha, sou o Lelê. Está no ar mais o MF no mundo, trazendo do que de melhor aconteceu nesse último fim de semana do futebol europeu. Muitas goleadas, muitos jogos interessantes. Então vamos destacar um jogo por liga para meio que englobar o que de melhor aconteceu nessas principais ligas do futebol europeu. Então sem perder tempo, já vamos falar um pouco do campeonato francês. A MF transmitiu nesse último domingo a partida entre o Olympique de Marselha e PSG. O jogo entre o líder do campeonato e uma das equipes mais interessantes da competição, mas que ocupa apenas a quinta colocação que é o Olympique uma partida muito disputada, uma partida em que o coletivo do Olympique prevaleceu muito mais durante a partida do que propriamente o coletivo do PSG, que é um coletivo que tecnicamente é bem superior, com o trio de ataque poderosíssimo de Mbappé, Messi e Neymar, mas que novamente o coletivo não conseguiu fazer muito, não conseguiu se encaixar. E aí dentro das individualidades, contando com uma noite não muito inspiradora dos seus atacantes, o PSG não conseguiu marcar e ainda foi prejudicado. Pela expulsão de seu lateral direito Hakimi, que até fazer uma boa partida E ficou ali naquele cenário Um pouco indesejável Desconfortável, com o Olympique Melhor na partida, com o coletivo Funcionando mais e tendo essa pressão Final de fazer um gol com um jogador a mais Porém, não aconteceu O 0x0 permaneceu, mas foi um 0x0 Bem interessante, mas um 0x0 que Colocou em xeque algumas situações O jogo coletivo do PSG que não funcionou novamente Mais uma atuação ruim de Neymar o posicionamento de Mbappé e Messi ainda não encaixados, o entrosamento, enfim, ainda parece estar longe de ser o ideal. Então, alguns problemas aí para o Poquetino resolver aí nas próximas semanas. Mas foi isso, 0x0. 0. PSG mantém a liderança, 28 pontos, ainda mantém essa questão... De pelo menos nos principais jogos até o momento contra Lyon. E agora o Olympique não perdeu. A única derrota foi para o Rennes. Que é uma equipe tradicional. Mas uma equipe ali no meio de tabela. Então o PSG pelo menos nos grandes confrontos internos ainda não perdeu. Então mantém aí essa liderança com folga. Vamos um pouco agora falar um do campeonato espanhol. Da La Liga. E aí tivemos o clássico. O maior clássico. Não só da La Liga. Mas sim um dos maiores clássicos do mundo. Que é Real Madrid Barcelona. Um clássico em que tinha muita expectativa. Porque... Desde 2004 não tínhamos um, um El Clássico sem Sérgio Ramos ou Messi como titular, então tinha essa expectativa para ver como seria esse interim de termos um Barcelona muito diferente e modificado do, das últimas temporadas e também nesse mesmo contexto um Real Madrid também com algumas modificações das últimas temporadas e foi um jogaço, foi um grande jogo e foi mais um jogo em que o Antilote mostrou para o mundo em que mesmo com essas questões de um Real Madrid não tão galáctico o Real Madrid consegue sim com os jogadores que tem, com o elenco que tem ser tão competitivo quanto estivesse aí com outros craques um jogo muito interessante o Barcelona, vale lembrar, não é um parâmetro técnico no atual momento do futebol europeu, é uma equipe que perdeu muitos jogadores, uma equipe que ainda não tem uma identificação, muito, é, com muitas dúvidas, não só na montagem do elenco, mas sim sobre sua vida dentro do Barcelona, um técnico muito contestável, um técnico que já fez alterações no elenco, alterações táticas que não agradou nem a diretoria e nem propriamente os jogadores. E então, mais um jogo aí para a torcida e os dirigentes do Barcelona ficarem com o pé atrás com o Coma, porque foi a vitória por 2x1 do Real Madrid, uma vitória muito importante. Importante, não só na questão de tabela do Real Madrid ali brigar pela liderança, mas também com essa questão interna, né? O Real Madrid, pela primeira vez desde 1956, consegue vencer o Barcelona quatro vezes seguidas. Né? Na última década, isso foi difícil de acontecer pelo nível do Barcelona, mas agora com o Barcelona em decadência, o Real Madrid consegue aí, se consolidar nesse confronto interno. 2x1 a, 2 a gol do Alaba, um golaço aliás o Lucas Vazquez, um jogador que jogou muito bem na, na última rodada de Liga dos Campeões contra o Shakhtar e agora ganha mais uma oportunidade e fazendo um gol muito decisivo e aí o gol de honra foi de Sérgio Agüero, que talvez seja uma das esperanças aí para o futuro do Barcelona, um atacante que aí, mesmo com a, com a alta idade de 33 anos ainda consegue render em alto nível nível no futebol europeu, 2x1 para o Real Madrid grande clássico e também ressaltar a boa partida do Vinícius Júnior o Vini vai amadurecendo e principalmente tendo suas tomadas de decisões mais certeiras do que negativas algo que não aconteceu nas últimas temporadas com o Zidane, mas que com o Ancelotti vem acontecendo. Falar um pouco também da goleada, talvez o jogo mais esperado ou talvez o jogo mais impactante desse fim de semana, a goleada do Liverpool em cima do Manchester United um Liverpool que na minha opinião, ao lado do Bayer, e já comentamos aqui em algumas edições do MF no Mundo, é uma das equipes favoritas para a conquista da Liga dos Campeões e também favoritas para suas competições internas, consequentemente. Né? O Bayern muito mais porque não tem tantos adversários à sua altura. O Liverpool um pouco menos. O Liverpool tem adversários ali à sua altura, City, Chelsea, principalmente o Chelsea, mas mostrou a um dos seus oponentes diretos, o Manchester United, que hoje é muito mais forte e é muito mais capaz de ser letal aos seus adversários, porque nesse confronto entre Liverpool e Manchester United, que é o maior clássico da Inglaterra, terra, o Liverpool deu um sonoro 5x0, um jogaço, apesar do, do alto placar de 5x0 para uma das equipes, o Manchester United Mostrou minimamente ali uma capacidade de tentar ferir o sistema defensivo do, do Liverpool, perdeu algumas oportunidades, principalmente ali com o Bruno Fernandes na primeira etapa, mas o Liverpool basicamente em oito chutes ao gol, acertou cinco, então foi letal, foi um time ali que não desperdiçou muitas oportunidades, e basicamente ali, mais de, mais de 50% de eficácia. E aí, quando você chuta muito ao gol e tem esse essa porcentagem é altíssima, a goleada vem e ela veio de maneira surpreendente, né? E aí destacar também a atuação do Salah, que já já concretiza e já se isola como maior africano artilheiro da história da Premier League, e também destacar também a atuação de Nabi Keita, a atuação de Diego Jota, substituindo o Sadio Mané, que não, não faz uma boa temporada, então o Copp fez algumas alterações para a partida, alterações que até mexeu ali um pouco com a imprensa, com os torcedores, será que vai dar certo, será que é muita ousadia, e aí dentro desse contexto deu tudo certo, e pelo outro lado temos a questão, né? se anteriormente falamos do Como no Barcelona, que é um técnico que balança, com é um técnico que é um técnico que não agrada, por muito mais motivos plausíveis, o Souskier também entra nesse mesmo contexto, só que com material humano melhor, com mais tempo de trabalho, só que não engrena, não engrena. E aí, até onde sabemos... O Solskjaer vai permanecer no cargo do Manchester United, mas com prazo de validade por conta desses resultados. Então, destacar essa vitória do Liverpool 5x0. Liverpool que fica ali na parte de cima da tabela, mas ainda não consegue a liderança, porque o Chelsea venceu nesse último fim de semana o Norwich por 7x0. Então, mantém a liderança os Blues. Aliás, essa é uma briga bem interessante entre Chelsea e Liverpool pela liderança. E para encerrar, falar um pouco do campeonato italiano. Tivemos um grande jogo. né? Esse, esse domingo foi espetacular. Esse domingo tivemos o 5x0... Do, do Manchester United, do Liverpool em cima do Manchester United, tivemos o 0x0 0 do Olympique do PSG com, com conceitos interessantes, apesar do jogo ser sem gols, tivemos o, o El Clássico Barcelona e Real Madrid, e também tivemos um clássico bem interessante na Itália, um dos maiores, Inter de Milão e Juventus, um jogo bem interessante taticamente um zague contra o Alegre, um, um duelo de características diferentes, o um Izaga um pouco mais com propósito ofensivo, o Alegre com propósito um pouco mais defensivo, mas ambos com um propósito competitivo, de suas equipes não quererem perder e não quererem perder nenhuma posse de bola, então tivemos um jogo muito disputado, um jogo muito interessante mas que não tivemos tantos gols assim, porém em compensação foi um jogo bem competitivo em que a Inter jogou bem melhor do que a Juventus a Inter conseguiu mais oportunidades a Inter conseguiu implementar mais melhor sua estratégia do que propriamente a Juventus só que aí, por mais que estava vencendo por 1x0 e mantendo esse resultado até o final a Juventus consegue um empate muito importante porque é um empate que não faz com que a Juventus sobe, sobe na tabela, mas também não faz com que a Inter de Milão se distancie por mais três pontos. Então a Juventus, que começou muito bem a Liga dos Campeões, mas que não está tendo uma, um desempenho tão grande assim na Série A -team, pelo menos não deixa seu rival se distanciar. Então, 1 um a 1 um, Inter de Milão e Juventus. Vale destacar também do empate entre Roma e Nápoles, a Roma que tomou seis do norueguês Blood Glint e já se recupera minimamente contra o líder, empatando e também destacar a vitória do Milan por 4 x 2, um jogo baluco, um jogo em que o Milan mesmo com a mais acabou sofrendo empate por 2 a 2, só que aí consequentemente Ibrahimovic decidiu, já tinha decidido negativamente com gol contra e decidiu positivamente fazendo um dos gols ali que garantiu a vitória do Milan, então o campeonato italiano pegando fogo mais com o um destaque para esse 1 a 1 entre Inter e Juventus. É isso, sou o Lele e esse foi mais um MF no Mundo, estaremos de volta na próxima semana com o que de melhor aconteceu no fim de semana do futebol europeu. Tchau, tchau!